0: 长篇小说《金陵春梦》第一集，正三发子，作者唐人，由释了播讲。第三十二回，笑里藏刀，蒋介石送扁，奇货可居，宋子文真盘。春三月，江南草长，杂花生树，群莺乱飞。京沪一带老百姓欢呼歌舞，春天给他们带来了美好的希望。上海光复了，南京也给共产党人林祖涵等领导并参加战争的第六军、第二军攻下来了。军籍在南京的十几万直鲁联军望风披靡，江宁宣告收复。当时民气蓬勃，各界欢腾，各地工农群众迅速组织起来，行动起来，浩浩荡荡，气壮山河。在这样的一个时期，有一个人为这个局势感到不安。他失眠、焦躁、神经质的，随便骂人、随便打人、随便杀人。他就是蒋介石。蒋介石坐了一艘炮舰，一声不响，沿长江开到了上海。隔着一条苏州河，正面是闸北，余烟袅绕，枪声稀疏。闸北已经给工人攻下来了，斜对面是租界外国大班的堡垒，那是绝对不能让工人攻下来的。一旦变成事实，蒋介石的六千万将一文不明，空手而回；蒋介石更多更长的利益将失之顷刻，一去不归。上海解决了。蒋介石立在剑桥上，放下望远镜，淡淡的问：“消息又来了吗？”“来了。”侍卫忙不迭的给他送上情报：“白崇禧第一师血部已经到达麦根路，叫他准备。”“是。”“南京发生大事。”另一个侍卫慌慌张张给他念着情报。英、美、日、法、意各国南京领事借口侨民及领事馆受暴民侵害，下令各国军舰向南京城内开炮轰击，毁房屋财产甚多，军民死伤两千余人。谁在南京？林祖涵、程潜、第六第二军，还有贺耀祖、叶开鑫两个独立师。第六军、第二军已经同外国兵打起来了。蒋介石不作声。请问总司令要下命令吗？去你的！蒋介石一巴掌打过去。谁让你多嘴？第六军、第二军听他妈武汉命令，让他们死好了，打死外国人了不起，将来我出面道歉。叫你记什么？报告总司令！另一个侍卫跑过来，汽艇来了。蒋介石心乱如麻，强自镇定，回到舰里稍事收拾，便上了汽艇。一下码头，便到龙华交涉员公署那儿去。他来不及先去看一看他原来所从事的经济活动的交易所，马上开设了这个政治交易所。黄福、戴季陶、王正廷忙着进进出出，这条线通向日本人；吴志辉、李石增、牛永健等忙着进进出出。这条线通向法国人，最重要的一条线却是通向英美。他们是余洽清和宋子文。蒋介石接见这些客人，也回拜这些客人。这些客人除了拉拢之外，还有一个共同的特点：试探。总司令还接受武汉政府的命令吗？总司令还接受鲍罗廷和共产党的指挥吗？不，那你拿出行动来。还没到时候。那上海金融界还不能同总司令开诚相见，请你们让银行家为北伐军筹款。我已经没有军费。蒋介石终于忍不住：“我要钱，我要召集他们谈话。”不行，于恰清、张静江、黄金荣、杜月笙纷纷劝阻阿伟，别操之过急，这个时机还没成熟，他们对你不放心。我看还是慢一步。陈布雷也来反映意见。我回到上海后，参加了《时事新报》和《商报》，两处都是主笔。但时事新报内情复杂，商报也无可为，都分准备辞掉。在这短短的一段时间中，我碰到了很多银行家、资本家，他们不大清楚你我的关系，在我面前无话不谈。他们说什么？他们说只要蒋某人一天。从武汉来往，他们一天就不同你合作。我试试看。蒋介石终于召开了上海银行界的谈话。民穷财尽呐、啊，银行家抬出一顶大帽子，干脆拒绝他。我们已经悉索必负。罗觉巨穷对总司令的希望，实在心有余而力不足，只能待职一日啊。送走了这批大富翁，蒋介石寝食俱废。他立在窗口眺望十里洋场，仔细思量：上海跟他别离时并无多大变化。他纵目。搜索，这是外滩，那是法租界，银行、轮船、银楼，充满了货物的仓库、海关和税收的无止境的财富，那是亚洲的宝库。亚洲宝库的钥匙却存在租界上，租界几千个英兵。一千五百个美军、六百个日本海军以及各国军舰的登陆部队，在集中守卫着公共租界，守卫着金库的钥匙。而且南京事件之后，眼看着保卫侨民的军舰势将驶来，他们要我有行动表现。蒋介石咬紧嘴唇。住在上海的刘志第二师只有三千多人。共产党工人以缴自直鲁联军的军械已经武装起来。如果双方比赛一下，工人政治觉悟高，地形熟，有群众拥护，刘志吃不消。蒋介石焦躁的来回踱着步，他突然停下来，以手按夹，他想到了一个办法。要锡平，我集中十万军队，武装青红帮弟兄，那就什么都不怕，我可以拿到这把钥匙了。黄金荣那一帮赞成这个办法，他哈哈大笑。发洋财的机会到了。于夏青认为不妥，这一来事情搞大，你别鲁莽。再拖几天，一方面我替你奔走说项，青红帮参加公租界无所谓。不过你的北伐军参加，那不大好吧、啊？北伐军标榜革命，也同青红帮弟兄一起动手。这个我早想过了。蒋介石不慌不忙，阿、啊、大哥，你知道我是一向崇拜曾国藩的。为什么我要崇拜他呢？说起来很简单，你知道，在曾国藩之前，正规军为绿营是统一的。他创办了湘军，才有李鸿章的淮军和袁世凯的北洋军。他的治病办法。连我的老师段祺瑞，我的太先生袁世凯都没有好生体会，我体会到了，是什么？于洽清一怔。张国藩与在籍侍郎办团练，招募一大批种田人为保卫地主附身的利益，同一批种田人打仗，这事情已经。不大好办。后来他率领乡勇出省杀贼，那更难办了。在本地还可以用作保卫家乡的口号，哄哄他们；出省就不能用了，打仗是拼命的。种天人为什么肯为皇帝和曾国藩去杀人呢？啊，曾国藩就想出了一个好办法。他命令每打一下一个地方，就允许官兵大强几天，士气便刺激起来了。我不信，于恰清摇着头，我看不见得吧。我熟读曾文正公家书。蒋介石一笑，你还记得他在治九地？《国权书》中常有“想见大锁三日，大锁十日”的词句吧？何为大锁啊？名义上搜索残敌，实际上搜索财宝。至于强奸妇女，当然也很难免了。这样，我还是不相信。余下清沉思着：“我们是搞钱的，知道其中底蕴。就算曾国藩军队是这样吧，那他还是不能巩固部队。试想，官兵都发了洋财，有妻有妾，开小差了、啊，谁还替你曾国藩卖命？”阿德哥呀，阿德哥，你真是只知其一，不知其二啊！曾文正公伟大之处就在这里，他一方面怂恿官兵发财，一方面叫官兵赌博。士兵们输光了钱，于是再鼓励他们打仗。打仗之后再抢，抢了再赌，赌了,赌赌了又输，如此循环不已，士气问题解决了，湘军军官也发了大财。蒋介石把面孔一板，阿大哥。如今我们的是军队，只要一动手，无论如何不比曾国藩逊色。将来我是蒋文正公啊，使不得，使不得呀！于恰清忙不迭地摇手：“你这个蒋文正公的处境同曾文正公不同。”他可以这样做，你以后可以这样做。目前无论如何，你不能这样做。哼，我做不做要看我的军衔能不能解决为定。报告，侍卫进门，有新闻记者来拜望总司令。哎，你回客去吧。余夏清慌忙告辞。别让他们看见我在这里，万事好商量。千万不可以学曾国藩，将来你学他我不管。目前无论如何不行啊！这样做图成一时之快，没好处。好，好，好！蒋介石拍拍他肩膀，阿德哥，我不送你了，你去告诉他们，要是把我背得发不出响来，我可对不起了。从窗口目送于恰清钻进汽车，蒋介石心中暗自好笑：“我这番做工不错。”面对着这几个新闻记者，蒋介石正襟危坐，只听得记者们一个接一个问道：“对南京事件，总司令有什么意见？”“听说工人纠察队同第二师意见不一致。”我刚到，百废代举，好多事情还没有头绪。不过我可以这样说，我是忠于孙中山先生遗嘱的，所以凡是世界上以平等待我之国家，都是我们的朋友。一个记者插嘴问道：“请问总司令，上海有租界，黄浦江有各国军舰，这些国家？”即使以前曾经压迫过我们，我们也愿意恳切的同他们联合起来，一致努力。总司令，另一个记者惊愕的问道：“那么，在你同武汉政府之间不大调和了？”“不，我同武汉政府之间并没有什么芥蒂。改天我要去总工会慰问。”第二天。《字邻西宝登出了关于蒋介石的新闻，说他同武汉政府之间无疑的将有一次分裂。于洽清听人转告，喜滋滋的找到蒋介石：“好极了，好极了！你的谈话效果非常迅速而有力，各国立刻认清了你的忠诚。钱呢、啊？我要发饷。”急什么？那我要到总工会送匾了。什么意思？弄半天你还要同他们合作？见鬼！哼，这块匾无论如何得送去。一来在外国面前带点催促的意思，瞧我姓蒋的同共产党还藕断丝连；另一方面，就共产党不要紧张，我同他们还紧亲热的。大笑中，蒋介石下得楼来，那边向已经雇好的音乐队便吹吹打打开路。一块共同奋斗的大匾挂着红绸绣球，噼噼啪,啪啪的鞭炮连珠般的一路燃放。蒋介石向他的卫队长郑重嘱咐着：“记着递上我的卡片。”说着，向上海革命工人最大的敬意。正在这时候，法租界莫里埃路一幢豪华的洋房里也突的热闹起来。不过，并不是有人雇音乐队、燃鞭炮去上匾，而是这所洋房的主人从汉口赶回上海来了。他是宋子文。宋子文摘下眼镜，匆匆洗过脸，又戴上眼镜，来到大客厅里，同宋霭龄、孔祥熙紧张的商谈起来。孔祥熙先把蒋介石到达上海以后的情形告诉宋子文，然后问道：“你看他会不会同共产党合作？”“绝对不会。”宋子文肯定的答道。中国军队是拿钱来打仗的，谁有钱谁就能爬得上去。我同他是一道爬起来的，他带兵，我管钱。他拿我的钱去武装部队，然后用他的部队来保护我们的税收人员，保持财政的完整。啊，我们都玩的漂亮，合作的也不坏。不过我可以随便选择将军，但将军却无从选择，因为宋子文只有我一个。三个人会意的笑了。一阵，他就要搬到我们家里。宋霭龄插嘴的：“外面没有合适地方，我家地方大，房间多，他要开会什么的，统统可以解决。”昨天我又雇了三个大师傅，他的人来了不少。谁呀？除了他，还有李宗仁、白崇禧、吴志辉、胡汉民、李石增、谷应芬、黄绍红、张静江、陈果夫、蔡元培。孔祥熙拖着肥脑袋想了想。此外还有王伯陵、陈群、黄金荣、杜月笙、张啸林。此外，孔祥熙透口气记不清了。听说汪精卫也快要回来了。有趣啊！宋子文割下雪茄烟，人倒不少，意见也一定多。你们知道，这批人里面。彼此意见并不一致，但只有这一点是相同的：反共。我只怕姓蒋的临时变卦，又不肯反共了。宋霭龄往沙发一躺，这个人一定要好好驾驭，否则上海会出乱子。阿德哥曾经说过。孔祥熙忽然想起一件大事似的，一巴掌拍在大腿上：糟了，子文。阿德哥说过，姓蒋的要集合十万军队，组织青红帮弟兄抢租界。宋子文一怔，沉吟一会儿，他笑了：“你们不要着急。拿他的个性来说，他是个大流氓，说抢未必抢。万一真干，这一抢结果如何？他未必不知道，他不会这样傻。”所以我认为这是他放出的空气，试探一下我们的态度。我们的态度很简单，只要他拿出反共的行动来，他知道现在我就为他的前途来了。我马上去找他，让他醒醒脑。所以你们不必担心，他未必会抢。那这样吧，宋霭龄指挥若定，直指孔祥熙。你马上把他接到我们家来，今晚上让他们可以畅谈。我要你马上去。宋子文当夜在孔祥熙家里会到了蒋介石，一个是为他而来，一个是等他消息。两人一阵寒暄，便话入正题。老总，宋子文摸摸他涂满了。斯丹康的头发，我和你的性格完全不同。你是百分之百中国式的，我是百分之百外国式的。中国需要你来统治，外国朋友欢迎像你这样一个人统治中国，而由我作为他们的代表，作为你。同他们之间一座桥梁，因此我们的性格虽然不大相同，但在反共统一中国这一点上，我们不同的性格却有了相同的目的，并且一定可以配合的很好。这个，这个，蒋介石想说话，啊，你听我说下去。宋子文慢慢的。尊贵的，把一大截雪茄烟在烟灰缸上轻轻的碰击着、啊。我听说你对租界将有所行动，从急于筹军饷这一点来说，我非常同情。不过，对你今后的前途来说，我为你惋惜呀、啊。我没有啊。租界不是好好的吗？师弟。宋子文微笑着。我也说你不会这样做的。这次我特地从汉口来，就是要使你相信，你已经打了最后一仗，获得了决定性的胜利。只要你稍微动动脑筋，就可以把形势如意运转。要租界，要中国，要办得到。只有一点，什么？你相信我的？那当然。蒋介石换过一条腿，个着。我当然相信你。你过去对我的帮忙可以让我相信你，不过到今天为止，你的外国朋友却反而不相信我。这个，这个不能怪他们。宋子文笑了，他们不清楚你一会儿这样一会儿那样。呵呵子文，蒋介石皱着眉，你听听，这次北伐原有三条路线，一条从四川绕到陕西，一条由中路沿平汉线直进。另一条从江浙沿海进攻北方，选择的时候认为第一条绕道太多，费事很大，视为中策。第三条必须经过上海，上海是各国在华的势力圈，又是江浙资本家的大本营。为了集中力量北伐，是不能同他们发生冲突，故并未采取这条下策。于是以中路为上策，选择中路为北伐路线。但有些将领们并不如此打，他没有这样的打算。再加上皇甫张群还有杨永泰他们的策划，北伐军不走已经决定了路线，走入了下策的途径。可是你看得明白。我马上派白崇禧以前线总指挥名义，把孙传芳部队改改编的第一、第二师进攻江浙，直指上海。这条线的改变，是我决定把北伐变质的起点，存心同各国、同江浙朋友讲和的准备。因为你也明白，我走这条路线绝非同各国和江浙朋友为敌，而是同阿德哥到南昌，同我讲妥了政治南伐。你的外国朋友瞎了眼，还看不清楚吗？别生气。宋子文笑嘻嘻地按了一下门铃，拿咖啡来。房间里宁静了一会儿。传过来，外面孔祥熙与宋霭龄，呵呵呵，哈,哈哈哈的大笑声。宋子文喝了一口咖啡，侧过身子，郑重地说：“老总，去年冬天阿德哥到南昌找你，你们谈妥了条件。”蒋介石心里紧张了一阵，轻描淡写的问：“你全知道？”宋子文点点头，接下去问他：“于是你在同年年底接见外国记者时，曾发表谈话，公开表示对美国的友谊。”蒋介石沉不住气了：“你问这些干嘛？我是说，别以为你已经接受了阿德哥的条件，已经表示同美国友好，你就以为美国方面对你完全放心了。”他们还不相信吗？不，宋子文看蒋介石秃头上鼓起青筋，眼睛里露出凶光，他连忙解释：“不是他们不相信你姓蒋的，而是他们实在不能不小心。我这次既然专门来找你，当然无话不谈。我跟你说了吧，美国对于向外扩展这一套是老练的。”他并不以为你姓蒋的同武汉分家的时机已经成熟，必须用两面手段促成。特别是16年1月间，革命军沿长江东下，分路逼近上海这个各国势力范围的时候，美国和其他各国再也不能假装镇静，要计划大规模的军事干涉了。1>, 1月10日，美驻华公使马克墨向国务院建议，为保护美国在中国的特权和阻止上海被乱民占领起见，必须在当地增加最大数量的美国兵力。那时候，美国军事指挥机构曾考虑两个问题：首先是孙传芳还没有失败，其次是怕引起中国人民的反抗，目标集中在美国身上。使大规模出兵没有立即行实行，但是美国仍然命令亚洲舰队司令威廉在马尼拉率领了连驻火努鲁鲁、苏伊士各舰在内的各部舰队，星夜赶到上海，向英国提议共同封锁长江，准备。给企图抢占上海的阁下一个打击。他们在同你争锋呢。你说下去。蒋介石他不安的搓着手。后来，宋子文喝了一口咖啡。大约经过半个月，美国国务卿凯洛。啊，借关税为题发表了一个对华政策宣言，说美国准备与中国任何政府或代表中国发言之代表开始谈判。这个我知道。蒋介石一口气儿把咖啡喝完，美国是在暗示可以同我谈判，拉我一把，让我同武汉对立的准备更积极。你知道就好。宋子文微笑着：“南京事件又是怎么回事？明白吗？”第六军、第二军不是我的军队。”蒋介石连忙解释：“军舰同他们干，大概是帮助我的，对共产党的队伍施压力，减少我将来的困难。”还有，宋子文敛起笑容，同时也是警告你。要你快点拿出行动来！急成这个样子吗？蒋介石两手掌搓得通红。我同阿德哥有约在先，难道还怕我变卦不成？我才怕他们言而无信呢！不是这个意思。宋子文点燃雪茄，老总，他们并不是言而无信。你召集银行界开会要钱，银行家不答应，为什么？他们不放心。美国人这一套又是为什么？还是不放心。所以你拿出行动来之后，问题就简单多了。不瞒你说，他们把你当成激烈派。好笑！蒋介石透了一口气，我才反对激烈派。他们反而把我当成激烈派，所以啊，如果你能给银行家一些保证，你必能得到援助，甚至美国也会。什么保证？反对你的上司汉口政府，那要同共产党打起来了，我们经得起这段风险。如果这个保证没办法立刻拿出来，又将如何？那我告诉你，宋子文挪过身子，挨近蒋介石。这不是件开玩笑、动义气的事儿。反正你同他们接洽的也差不多了，还是赶快表明态度的好。昨天我听一个外国朋友告诉我，说美国亚洲舰队司令威廉打算给海军部一个建议，说明在这个情势下，必须向蒋介石和广东政府提出要求，否则就应该采取特殊军事措置，即刻行动。真的？蒋介石紧张起来。一点不假。宋子文拍拍他消瘦的肩膀，告诉我：“这番话的是个绝对可靠的朋友。”这个蒋介石彷徨半晌，他低声问他、啊：“如果要我拉下面孔，这倒不难。问题是北京怎么办？北京怕铲除北洋。”军阀，我是否要放弃统一全国的打算呢？不不，宋子文笑说，我们在广东弄到一万万块钱已经用光，为什么不休息会儿？为什么不改变利用外交解决？我认为孔祥熙可以到北方走一趟，让他同他的老友基督将军冯玉祥谈谈。冯玉祥这个人简单，老孔一定可以使他信任。那你在上海不就站定了吗？嗯，就这样。蒋介石伸过手同他握着。紧接着， 4月2日，在孔祥熙家里召开了一个国民党中央监委的紧急会议，由吴志辉提出了检举共党成文。4月3日，汪精卫回国，同蒋介石举行秘密会议。黄金荣率领的共进会也拿到5万元经费，准备有所行动。这正是将军出卖上海滩，从此祸事跟着来。